0: Mann.
1: Hallo Reggie und hallo liebe Hörer. Wir schlagen wieder eine neue Seite im Gipfelbuch auf und heute geht es um das drei gipfel wanderparadies
0: So ist es. Warum das drei gipfel wanderparadies Den Namen haben wir geklaut, oder?
1: Ja, wir wissen. Also es heißt so, wir wissen gar nicht, was die Drei-Gipfel sind. Die Info haben wir nicht gefunden. Aber wir vermuten mal, es ist genau die Tour, die wir gegangen sind, was nämlich in der Gegend ist. Und es geht um den Blomberg.
0: Also eigentlich heißt der inoffizielle Titel, dem Zwiesel seine Brüder.
1: Es ist auch der bessere Titel eigentlich. Ne? Genau. Also um das geht es heute, dem Zwiesel, seine Brüder.
0: Genau, also ich möchte mit Zwiesel sprechen, den Heigelkopf und den Blomberg. Mhm. Alles jetzt erstmal so auf dem Papier, nicht so richtig spannende Gipfel, weil die alle nicht so richtig ho hoch sind. Also die letzten beiden so mit 1200, echt nicht so steil. Nee, gar nicht. Und auch der Zwiesel eigentlich nicht so hoch. Aber in Kombination kann man da schon äh, eine nette Tour machen.
1: Und es war ja auch eine Schneeschuhtour geplant.
0: Genau. und ähm, Wir hatten noch Schneeschuhe dabei. Wir hatten noch Schneeschuhe dabei, genau. Und wir haben ja gerade so ein bisschen Mischbedingungen. Das heißt, äh, man läuft gefühlt bei sommerlichen Temperaturen und äh, irgendwann ist halt dann oben Schnee oder kein Schnee. Deswegen äh, haben wir aber gedacht, wir machen mal eine flachere Tour, kombinieren ein paar Gipfel zusammen und schauen, was da rauskommt.
1: Genau, und der dritte war eigentlich dann nur ein Unfall.
0: Ja, der Unfall würde ich sagen. Oder Lagerweg. Lagerweg, genau. Genau, auch da, wir haben ja schon gesagt, oder du hast schon gesagt, schneeschuh eigentlich. Und für alle, die dies nachwandern möchten. Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung, möchte ich auf den Roter Schneeschuh-Wanderführer Münchner Berge, Bayerische Alpen und angrenzendes Nordtirol verweisen. Hossa, habe ich noch
1: nie gelesen. Nordtirol, okay.
0: Und wir sind mit der Tour 22, Die, und jetzt kommt mein erster Kritikpunkt an diesem Buch
1: keine oh oh.
0: Kilometerangaben oh oh. <lacht>
1: hat. Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Die ja. operieren
0: halt einfach mit, ähm, mit Stunden.
1: Ich finde es halt schade, weil, wie du schon mal gesagt hast, man kann die Zahl echt, ohne dass man irgendwie das einem Schmerz dranschreiben, sodass man ein bisschen mehr Gefühl kriegt, aber einfach nur die Zeit dranschreiben und sich darauf verlassen, dass jemand andere die Zeit gebraucht hat, finde ich ein bisschen
0: schade. Ja. Ich muss ja da schon dazu sagen, dass ähm, diese Tour, ein, warum haben wir die ausgewählt? Wegen des Bildes im Buch, muss man ehrlich gestehen.
1: Ja, oh, oh ja. Und
0: zwar wegen des Wollschweins. Ich weiß nicht, haben wir schon mal in diesem Podcast über Wollschweine gesprochen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist so eine geheime Leidenschaft. Irgendwann werde ich Wollschwein-Züchter.
0: Hm. Hm. Also für, für, für die, die wissen, nicht wissen, was ein Wollschwein ist, das ist quasi ein borstig-bahates Schwein.
1: Es hm, ist eigentlich so die Ursau, weil genau, das, die, das, das Schwein von heute ist das englische Nacktschwein. Und hat eher Einzug gefunden, was halt ähm, fettarmeren genau, ist, Speck liefert.
0: Das, das Wollschwein hat, hat mehr Speck, genau.
1: Genau, es hat wirklich fetter, natürlich.
0: Und deswegen kann das Wollschwein auch das ganze Jahr über draußen existieren. Genau, es
1: braucht zwangsläufig keinen Stall oder Unterstand und kann auch Minusgrade vertragen. Deswegen ist das eine sehr robuste Rasse und ist heute auch noch im Osteuropa verbreitet.
0: Das ist wieder im Kommen. Also vor allem nach, nach, Kommen, nach dem ja. Zweiten Weltkrieg haben sie. Ähm, hat es wieder äh, Verbreitung gefunden, weil es halt einfach resistenter war.
1: Genau, das Wollschwein. Und das ist per se keine Wolle, sondern es sind wirklich die Borsten, die ein normales Schwein auch hat. Also das Standardschwein, das wir kennen. Aber nur viel mehr davon und die sind wirklich ganz starr. Ich, ich durfte leider noch nie ans Anfassen.
0: Und äh, so, diese Wollschweine gibt es in der waldherr Das ist nämlich der Ausgangspunkt für die Tour 22 mhm. auf den Heigelkopf und Blomberg. Und die haben Wollschweine neben Ziegen und dergleichen.
1: Genau, deswegen haben wir eigentlich die Tours Ausrede genommen, um die Wollschweine streichen zu können.
0: Nur deswegen. <lacht> und weil die Wollschweine gerade auf Urlaub sind, weil es keinen Schnee mehr gab, ähm, haben wir uns einfach entschieden, auf den Berg zu gehen. So ist und es. so hat es angefangen. Heidelkopf. Äh, ja, ich würde sagen, von Schnee war nichts zu sehen.
1: Weit und breit erstmal nicht. Also, natürlich, das, was man sich vorstellt, wenn der Schnee weggeht, was bleibt? Viel feuchte, matschige Erde. Also, es war eine kleine Schlammschlacht
0: aber auch erst hinten noch raus. Also der Anfangsteil war wirklich, eigentlich wäre ja, das es schon, noch steinig war. schon eine sehr frühsommerliche Tour, hätte man fast sagen können.
1: Wir sind, glaube ich, bei 16, 17 Grad losgegangen. Die
0: Sonne noch mal deutlich mhm. Das war schon, ähm, schon echte lustige Verhältnisse. Und äh, direkt knackig steil hinauf.
1: Oh ja, das hat sich nichts gespart, aber ist ja auch gut. Ne? Man muss ja wissen, was von was kommt.
0: Genau, angeschrieben ist die Tour mit 600 Höhenmeter, also eigentlich überschaubar. Mit Schnee schon natürlich dann nochmal deutlich heftiger. Mhm. Aber die 600 Höhenmeter, gefühlt, ich glaube, man geht... Ähm, Drei Kilometer bis zum ersten Gipfel und dann waren es auch schon gefühlt die 600 Meter durch.
1: Ja, also aber danach kam auch nicht mehr viel. Da war irgendwie ja. so, ein, so ein kleiner Buckel noch mal hinten raus. Aber da, da geht es gleich mal ordentlich hoch. Aber auch der Gipfelanstieg selbst, also man sieht das Kreuz dann schon. Ja. Ähm, mordsbevölkerter Gipfel in unserem Fall, aber es war ja auch, es hat die Leute ja richtig rausgezogen bei diesem Traumwetter, das wir hatten.
0: Ja, im Gegensatz zu heute.
1: Im Gegensatz zu heute.
0: Der wird oben auf dem Heigelkopf direkt, also nicht nur mit Gipfelkreuz und ähm, Gipfelbank begrüßt, sondern mit eigentlich einer Traumaussicht.
1: Ja, ich würde wirklich sagen, der ist grob unterschätzt oder unterpromoted an der Stelle, weil man kommt da hoch und hat tatsächlich ein richtig Hammer-Panorama, sieht gut und weit, hat auch einen super Überblick über eigentlich schon fast die halben bayerischen Voralpen, Genau. also begeisternd.
0: Auf die Isarwinkel und das Alpenvorland schreibt das Buch. Eine Schlecht. echt tolle Aussicht. Aber natürlich halt boomvoll. Und ähm, wie wir später herausgefunden haben, auch nicht nur mit Wanderern, die hinaufgegangen sind, sondern auch anderen Leuten.
1: Ja, man hätte es eigentlich schon vermuten können. Ne? Bei der Menge an Leuten, wenn die auf dem Gipfel sind, dann gibt es meistens was.
0: Ich hätte einfach nicht gedacht, dass auf so einen, so mini kleinen Hügel, 1200 Höhenmeter, also das ist ja nicht Höhenmeter im Sinne von man fängt bei Null an, mhm. sondern man fängt ja irgendwie über 700 an, dass es da echt eine Bahn hoch gibt. Ja, hätte ich nicht gedacht.
1: Das ist die Blombergbahn. Genau,
0: da kommen wir dann ja gleich dazu. Die Blombergbahn ist Blombergbahn. ist ja hier ähm, Blombergbahn, da Alliteration. Wohne,
1: da wohnen die kleinen Bloms, Bloms. habe ich gelesen. Bloms das haben das wir keine Das haben keine ist eine Zwergenfamilie. Ne, die haben wir nicht angetroffen. Aber ich glaube, die hat auch noch keine gesehen. Aber...
0: Ist schon gegoogelt du jetzt hier mit hier prähistorisch. Ich äh,
1: komme komm hier mit Wissen aus dem Blombergbahn Flyer Sommer 2018, weil in 19er gibt es noch nicht. Und ich dachte, die Info ist bestimmt heute auch noch aktuell, was die Bloms angeht.
0: Genau, aber bevor wir über die Blombergbahn, die Bloms sprechen, wie kommen man denn eigentlich vom Heidelkopf hinüber zum Blomberg? <lacht> Die sind nämlich, äh, ich glaube, gefühlt wie viel, ein Kilometer, nicht mal?
1: Nein, nicht mal. 500 man, Meter auseinander. Man geht ein bisschen runter, wieder hoch und dann und zack, steht da man das da. nächste Gipfelkreuz. Und dann hat, man,
0: dann hat man eigentlich schon von der Tour alle Gipfelkreuze abgeklappt. Ja. <lacht> Deswegen, die Tour ist ganz klar jetzt schneeschuh -Tour gedacht, muss man schon sagen.
1: Aber da wäre die echt knackig. Stelle mir vor, diese schon steilen Kuppen, die wir hochgegangen ja. sind, mit den Schneeschuhen passt
0: aber kann man auch so ganz gut gehen, haben wir auch gemacht. Also die Schneeschuhe halt hinten drauf, aber. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, streng genommen sind wir ja mit Schneeschuhen hochgegangen. Wir hatten sie nur nicht an den Beinen.
0: Das stimmt. Ja. Und ähm, der, der Blomberg ist ja nicht weit ums Eck, aber weil er so ein bisschen hinterm Wald liegt, aus der einen Richtung gesehen, hat man dann quasi eine andere tolle Aussicht. Mhm. Und man kann sich so ein bisschen den, die Gegend da zusammenstückeln.
1: Also man sieht an der Stelle tatsächlich bis zur Kampenwand rüber. Also das ist so dass der linke Teil oder eher noch der nordöstlich gerichtete Teil. Und bei guter Aussicht sieht man dann richtig gut hin. Bei uns war es mini-diesig, aber sonst war es ganz gut.
0: Weil deswegen finde ich, also wenn man nicht so hoch hinaus möchte oder einfach spät startet, es soll es ja Menschen geben, die so morgens mehr spät starten.
1: Wie viele Leute uns entgegengekommen sind, ja. wir waren echt um elf unterwegs, ne? ja, ja, sehr früh.
0: Das stimmt. Aber ähm, genau, äh, wie du schon gesagt hast, Blombergbahn, die ist ja nochmal ein Stück weiter, da muss man dann, ich würde sagen, vielleicht nochmal noch mal halben Kilometer gehen mhm. und dann ähm, fährt die hoch. Aber was ich toll finde bei der Blombergbahn, ist der echt erstaunlich günstige Preis von 7 Euro.
1: Ja, für die Abfahrt, ne?
0: Achso, Genau. Ich dachte rauf und runter.
1: Nee, nee, rauf runter kostet 11.
0: das, okay. das ist, auch okay. Aber ist immer noch günstig. Wenn du überlegst, was wir da damals im Kreuzeck bezahlt haben.
1: 17 fürs Runterfahren ja, pro das Person. Ist, das ist
0: echt unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Das Ding fährt doch eh runter, Kannst ganz ja. einfach mitnehmen.
1: Und du brauchst runter auch viel weniger Strom, hm. genau. als fürs hochfahren.
0: Ja, also 11 Euro rauf und runter ist schon echt ein fairer Deal. Und dementsprechend, ähm, weiß ich ja gar keine, was, ist das? Ein, was war das, ein Ses Sessellift?
1: Es nennt sich Doppelsesselbahn.
0: Okay, aber ich glaube, nennt man
1: das? Es ist, ist ein, ist ein, ein
0: Tessel, genau. wo einfach
1: zwei Leute sitzen. Der hat halt einfach
0: massig Touristen ausgespuckt, aber auch Familien. Also das ist durchaus deswegen, ne, das Gipfel-Wanderparadies ist schon sehr auf Family ausgelegt. Und ähm, Aber ein bisschen eine Inkonsequenz. Denn direkt neben der Gipfelbahn ist so ein, ich hätte ja gesagt ein Fake-Spielplatz. Also da waren sie so, so ne, zum Hochziehen und so Kreisdrehen und sowas. Aber war kein Spielplatz. Eintritt erst ab 1,60 Meter.
1: Das, das soll was heißen.
0: Der da Gipfel, dürfen nur die
1: großen Jungs und Mädels rein.
0: Der Gipfeltrim. Mhm. Äh, allerdings muss man erwähnen, dass der Gipfeltrim den letzten Sturm offenbar nicht richtig überlebt hat. Der sah ein bisschen Der sah richtig, richtig mitgenommen aus. Überhaupt der ganze, der ganze Gipfel da oben, immer wieder Stellen, wo es so richtig weggefegt hat.
1: Das ist wohl erst vor kurzem passiert, weil so die, die Abbruchstellen und so weiter noch sehr, sehr frisch aussahen.
0: Ja. Aber der Gipfeltrimme, Gipfeltrimme ist eigentlich ähm, so ein, so ein Trimmdichtpfad auf dem Berg halt mit allerlei zusammengebastelten Holzelementen, wo man irgendwie was für die Beine machen kann, für ähm, äh, andere Körperteile. Und ich muss jetzt einfach diese, da gibt es eine Tafel. Ich muss diese Tafel jetzt einfach mal hier, ich habe ein Foto gemacht, zoome das mal ran. Laut der Tafel gibt es verschiedene Meridiane.
1: Mhm.
0: Ein Herz, Kreislauf, Lungen, Dickdarm, Dreifacher und dünndarm meridian und ähm, es gibt dort laut diesem Ding die sechs Elemente. Ich lese die jetzt mal vor, weil Bitte. da kommt man nämlich echt allein nicht drauf. Also Wasser werde ich drauf kommen. Mhm. Holz, klar, je nach ähm, Kulturkreis ist Holz ein Element, bin ich bei dir. Erde auch. Metall.
1: Ja. Ne? Moderne Oder, Menschen. Modern, ja, ne? wow.
0: passt schon. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei. Das einmal Feuer und, dann? und Feuer. Oh je. Damit dieser Kreis,
1: besonders wichtig.
0: Damit sich der Kreis sauber schließt, den Sie eingezeichnet haben, braucht sie einfach sechs und deswegen haben Sie aber vorher zweimal genommen. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Falls es irgendjemand weiß, bitte melden. Ich bitte um Aufklärung.
1: Das ist aber spannend, weil in meinem Flyer hier steht natürlich auch über den Gipfeltrim etwas unter der Rubrik Bewegung am Berg.
0: Boom.
1: Und da heißt es, dass ähm, das, das Trainingszirkel auf der Erkenntnis basiert, dass Gesundheit im Wesentlichen vom ungestörten Fluss der Energie in unserem Körper abhängt und dass wir diesen Energiefluss von außen beeinflussen können, zum Beispiel mit Farben, Musik, Emotionen oder auch durch, und das halte ich fest, Bewegung.
0: Nee. Ja. Weil dann, wenn du Farben sagst, ich muss sagen, es gibt ja auch sechs Farben. Also das eine Feuer hat eine andere Farbe als das andere Feuer. Vielleicht ist
1: es ein Elementarfeuer und das andere ein, weiß ich nicht, emotionales Feuer.
0: Feuer. Wie auch immer. Also, haben wir nicht ganz verstanden. Ist aber so. auch. Ähm, halb halbes so Was echt schade ist, zutritt erst auf 1,60 Körpergröße. Und da haben sie wirklich so, so ein Ding aufgepinselt, wo bis 1,60 rot und da drüber grün. Das kenne ich
1: nur von Smalern sonst. Aber das ist es genau andersrum, andersrum. Genau. da kann ich nur bis 1,20 rein.
0: Äh, nett ist übrigens, ähm, habe ich ganz vergessen, weil ich will nicht weiter diesen Gipfel trimmen, so dissen. Deswegen übergehe ich das einfach mal. Nett ist, wenn man von der Bahn hochfährt, gibt es ähm, zwei dicke, fette Tafeln. Natürlich so, dass, wenn man aus der Bahn rauskommt, sie nichts sieht, sondern erst, wenn man zur Bahn zurückkommt. Ähm, Stichwort an die Betreiber, vielleicht mal benach, darüber nachdenken, ob die so richtig positioniert sind. Aber diese beiden Tafeln sagen Sommererlebnis am Blomberg, Tafel 1. Tafel 2 Winterspaß am Blomberg.
1: Somit gehen wir auch davon aus, dass die Bahn ganzjährig fährt.
0: Das ist eine Mutmaßung, genau. Ja. Glauben wir. Interessant ist aber, im Winter hat man eher Spaß, im Sommer ist ein Erlebnis. Ja. Ne? Ist das hier immer so? Denkt darüber denk nach. nach. Mhm. Und es sind also 15 Touren aufgelistet. Und der Karte, wo man da rumfahren kann. Deswegen, also ich glaube, die, die wollen einfach, dass man da oben Spaß und Erlebnis hat.
1: Aber nicht gemeinsam. Nicht gemeinsam. Sondern der separat. Der Reihe
0: nach. Genau. Und dann zieht man da so weiter, weil wir wollten ja eigentlich zur Blomberg-Hütte. Die ist dann noch hinter der Blombergbahn. Also man merkt, dass der Blomberg sich sehr verteilt hat mit seinen äh, Dingen. Und dann kommt man an so einer. Wie hast du es genannt? Sag das Richtige, Wort bitte nicht das Falsche.
1: Klangmuschel.
0: Klangmuschel, genau. Ein rotes, wildes Ding, was Musik macht, wenn man dagegen stößt.
1: Das sieht aus wie so ein Windxylophon im Endeffekt. Und das ist übrigens Teil des Kunstwanderwegs Sinneswandel. So heißt er nämlich.
0: Darauf wollte ich hinaus.
1: Da wurden unterschiedliche Exponate ausgestellt und diese Klangmuschel ist eben auch Teil davon.
0: Genau. Der, ich finde etwa Kunstwanderweg Sinneswandel, finde ich echt einen klasse Namen. Mhm ist vom äh, eine Initiative des Kunstvereins Tölzer e.V. wird sowas mit ähm, Steuergeldern bezahlt eigentlich?
1: Ich vermute, außer weil Kunst ist ja eine brotlose Disziplin. Vielleicht ist man auch froh als Künstler, wenn es ausgestellt wird. Das rum und ist genug. Ich weiß es nicht.
0: Ist schon echt abgefahren. Wenn man nicht weitergeht, dann findet man so Holzschnitzereien, wo irgendwelche Salamander ähm, über so einen Stein krabbeln. Also Holz, gibt gemerkt, ne?
1: Die gibt's ja. Ja. Oder ein, ein Baumstamm, der wie eine Feder geschnitzt ist. Das auch ja,
0: sehr, sehr, sehr
1: spannend, spannend aus. Übrigens ist das, falls du es noch nicht wusstest, Deutschland höchster Kunstwanderweg.
0: Das wusste ich nicht. Ja. Also sehr es gibt
1: dort insgesamt viele Längste und Höchste. Also es ist wirklich ein Top-Spitzengebiet dort.
0: Das hast du also diesen diesem Prospekt draußen. Ne? Ja, natürlich. Spannend. Ja, und also geht die, also wir, wir sind immer noch nicht am Blomberghaus angekommen. Also man mhm. sieht, das ist vollgepackt mit Erlebnissen und Spaß, zum ah. nach der Jahreszeit sprechen. Und dann geht es weiter und dann kommt man zur Brücke der Menschlichkeit. Und dort ist eine hellblau angemalte Brücke mit irgendwelchen hellblau angemalten Holzspießen im Boden.
1: Das ist der Fluss vorne, der
0: Ach, simuliert wird. Wasser. Ich, ich das sind die. Ah, mhm. das ist der Fluss. Auf jeden Fall kann man über diese Brücke rübergehen, über die Brücke der Menschlichkeit. Wir haben uns danach viel menschlicher gefühlt. Um, woraus zu kommen? Beim Brückenbuch für ihre Gedanken.
1: Ja, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es ist nett. Also so eine kleine Installation. Mit einem Büchlein, wo man sich auch eintragen kann. Davon haben wir mal abgesehen.
0: Haben wir nicht gemacht. Zu man hat ja vorher schon zwei Gipfel, wo man sich wahrscheinlich schon eingetragen hat. Und irgendwann gehen einem auch die kreativen Texte aus. Die ja, hat die Brücke der Menschlichkeit mit dem Brückenbuch für ihre Gedanken. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie eigentlich einen ruhig duzen können, finde ich. ich
1: hätte das, man duzen können. Die uns.
0: Brückenbuch für ihre Gedanken für deine Aber Das Gedanken. ist
1: jetzt ja deutsch alles. Was wirst du machen? Vielleicht viel, in, in, viel. in der Kunstszene hat man sehr viel Respekt, vielleicht. Pulos. Also,
0: vielleicht hätte ich was reingeschrieben, wenn es meine Gedanken wären und nicht ihre. Und die Reise geht weiter. Wir sind immer noch nicht am Blomberghaus angekommen.
1: Aber man sieht es von hier jetzt schon.
0: Man sieht es schon. Und auf dem Weg dorthin liegt eine Kapelle. Amatal. Und das ist echt, also das ist die dickste Kapelle, die ich gefühlt im letzten halben Jahr gesehen habe auf dem Gipfel.
1: Aber die ist auch super modern, ne? So Holz- und Glaselemente und so weiter. und ja. also wirklich nice. Ja. Kann man, kann man sich angucken. Dort wohnt
0: Jesus. Dort wohnt Jesus, genau. Der war auch zu Hause. Mhm, im
1: der war auch zu Hause, ja.
0: Und hat auch Kerzen angeboten. Und dann tatsächlich, man glaubt es kaum. Und dann eine Ewigkeit. Das Blomberghaus.
1: Nicht hm. zu verwechseln mit der Blombergalm. Weil Ach. die Blombergalm ist nämlich bei der Talstation.
0: Ah. Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Genau, nicht verwechseln.
0: Blomberghaus ist natürlich boomvoll. Ähm, mit unseren geliebten Ballerina-Touristen. Diesmal sind sie aber nicht hochgelaufen, sondern hochgefahren.
1: Man muss aber, also ganz ehrlich, die mussten jetzt schon irgendwie so 700, 800 Meter noch gehen bis zum Haus. Also das ist schon ein kleiner Wanderweg. Und da war auch so ein zu steigen. Ja, absolut.
0: Ja. Und ähm, ich, weißt du, ob man da übernachten kann in dem Blomberghaus?
1: Ja, die haben 62 Betten, uh. aufgeteilt in Doppelzimmer, Doppelzimmer und Lager. Oh. Also unterschiedliche Sachen. Und, ähm, also ich glaube nicht, dass in den 62 Betten dann 540 Menschen liegen, aber sie haben insgesamt Platz, Sitzgelegenheiten für 450 Leute.
0: Ja, diese,
1: 540 Leute.
0: Die zu sitzen. Die werden zum sitzen
1: genau. Also die haben drinnen ein paar unterschiedliche Seele, die man auch mieten kann für Festivitäten unterschiedlicher Art. Seele. Seele, ja. Ein Fünfen Saal Seele. Die, die,
0: Seele. Die, die gesammelten Seelen von <lacht>
1: Die dürfen dort dann feiern. Ja. Dann haben sie drinnen noch eine große Stube und draußen die Terrasse haben wir eh gesehen. Auch relativ äh, umfangreich und groß und komplett wuselig. Ja.
0: ja. Das ähm, ist das Blomberg-Haus und wir haben da mit Glück noch einen Platz gefunden, weil es wirklich echt boomvoll war. Und lieber, ich sage jetzt einfach mal, ich sage nichts, was ich davor sag, sagen wollte, aber lieber ähm, du, der dich jetzt vielleicht angesprochen fühlt, wenn du da draußen stehst und ein halber Platz, eine halbe Bank ist frei, trau dich und frag, ob du dich dazusetzen darfst.
1: Biertisch, Garnituren sind zum Unterhalten, da sitzt man nicht alleine.
0: Trau dich. Er stand bestimmt drei Minuten daneben. <lacht> hat aber soll, soll, soll er nicht. nicht er hätte nicht einfach sagen können, setzt dich doch. Nee, aber ich dachte,
1: das ist, das ist seine Aufgabe. Ne? Das
0: Schauspiel war so lustig, das mussten wir uns anschauen.
1: Genau. Also, wenn ihr seht, bei einer, einer biertisch ist was frei. Setzt euch dazu. prostet mit den Leuten.
0: So, und wie man... Ähm,
1: ah, eins vielleicht. Ah, ja. Ein lustiges ähm, ein lustiger Nebenfakt. Ich habe versucht herauszufinden, wann dieses Blomberghaus auf hat. Ja? Ja also bis abends oder Wochenende oder was auch immer und habt einen Link gefunden zu Öffnungszeiten ja. und der Link zeigt, also geht weg von ihrer eigenen Homepage und ruft eine Google-Suche auf, wo drin steht Blomberghaus Öffnungszeiten. Ernsthaft? Also an der Stelle, liebes Blomberghaus, wer auch immer eure Webseite gemacht hat, fix das.
0: Ja, wieso? Ja. Vielleicht ist dann einfach Google aktueller als ihre eigene Seite. Deswegen also, wenn das der Fall
1: Google. ist, also ja, das kann natürlich sein, abgefahren.
0: Das ist eigentlich schlau. Ja, aber du machst gar keinen eigenen Content mehr, du, du googelst dich einfach selber.
1: Ja, du googelst dich selbst. Habe ich auf oder habe ich nicht ja. auf? Ja.
0: Das ist ja lustig. Mhm. Achso, ich wollte jetzt eigentlich schon weiterspringen zum nächsten Gipfel. aber oh, das hätte ich beinahe vergessen. Da gibt es ja noch zwei Attraktiv Attraktivitäten.
1: Ich habe eine Sache sogar noch, also gibt es drei. drei? Und die ist jetzt schon vergangen, aber ist vielleicht so, äh, was man sich in den Eventskalender fürs nächste Jahr schreiben Erzähl. kann. Wir haben doch ein paar Mal schon über Fasching und Berge gesprochen.
0: Oh ja, ich erinnere mich. Mhm. In Bayerisch Zell zum Beispiel. In
1: Bayerisch Zell, da gibt's gibt es auch den Skifasching und so weiter, ja. und wo irgendwie närrisches Treiben Schnee ja. passiert. Das gibt es dort auch. Und zwar gibt es dort am Faschingsdienstag immer eine Sause.
0: Eine Sause. Und
1: dieses Jahr gab es sogar Live-Musik vom Roland Schaffenzück.
0: Den muss man kennen?
1: Weiß ich nicht, der wurde groß angekündigt. Das ah. also wäre ähm, offiziell, also offensichtlich, lokalen Held.
0: Das hast du alles aus diesem Führer 2018.
1: Nee, das kam jetzt tatsächlich von der ähm, Homepage vom
0: Blomberghaus. Wunderst du da, dass die sich selbst in Google gegoogelt haben?
1: Das war direkt verlinkt als PDF, als oh, Einladung. Ja, ja, das ja, war ja, ja.
0: Hätten Sie auch vergoogeln können.
1: <lacht> genau, also selbst dort gibt es auch zum Faschingsdienstag Spaß. Also offenbar kann man wirklich, egal wo, am Berg Fasching feiern. Ich muss ja schon
0: echt sagen, dass... Also, auch wenn es ähm, jetzt schon vorbei ist. Ja. Ich, ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt, aber Fasching ist halt einfach... Sollen sie auch einfach beim Oktoberfest bleiben und die ganzen Devisen reichen doch. Warum müssen Sie denn einfach...
1: Aber du kannst den Köln nicht mit einem Schlitten als... Clown verkleidet runterfahren. Du kannst nämlich in Köln, glaube ich, gar nirgendwo runterfahren. Ja, aber ich,
0: ich, ich, ich muss doch nicht alles nachmachen.
1: Das heißt, du hat nichts mit Nachmachen zu tun. Ich mir. Also ich, ich google das fürs nächste Mal. Ich traue mir wetten, Fasching hat sicher so einen eigenen Entwicklungsstrang und hat mit dem Karneval, wie er in NRW passiert, vermutlich gar nicht so viel zu tun.
0: Ja, genau, das kann ich bestätigen. Fasching <lacht> hat nichts mit Karneval zu tun. Auch das ist
1: auch historisch meine ich.
0: Gut, Na gut ähm, wir, wir
1: packen das fürs nächste wir Mal. Wir packen
0: das, genau. Ähm, ich wollte noch zwei Sachen erwähnen, was ja, man bitte. machen kann. Das eine ist der Kletterwald. Mhm. Der, ähm, du hast den Preis gegoogelt, ne?
1: Der ist echt nicht günstig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was sonst Kletterwälder kosten oder Kletter, wie hast du so Garten genannt? Okay. Hier heißt es Kletterwald tatsächlich. Ich habe Kletterwald gesagt. Also,
0: aber okay. es sieht aus wie ein Garten, weil er voll verwüstet war vom Wald. Storn. Ja, das ist vermutlich, ja. Und also klar. er ist wie ein verwüsteter Garten als ein Wald, aber Kletterwald...
1: 23 Euro für Erwachsene und Kiddies 18.
0: Also man merkt, das Ding ist wirklich, die ganze Ecke da oben ist für Familien und ähm, äh, auch Kinder ausgelegt. Mhm. Denn, bringt mich zum zweiten Punkt, die Sommerrodelbahn.
1: Ja, die Sommerrodelbahn. Ist
0: irgendwie die längste...
1: Also wie, ja. wie vorher schon gesagt, es gibt viele längste und viele höchste ja. und so weiter. Das ist die längste Sommerrodelbahn
0: Deutschlands. Ernsthaft? Ja. Haben wir es nicht schon mal behauptet von der anderen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Oder was, die längste Winterrodelbahn?
1: Oder generell die längste Rodelbahn?
0: Also es gibt auch noch echt, längste scheint ein sehr dehnbarer Begriff zu sein.
1: Also die längste Sommerrodelbahn jedenfalls Deutschlands und die ist 1305 Meter lang. Ist bis 18 Uhr jeden Tag geöffnet, außer Samstags. Da wird eine Stunde zugesperrt und dann wieder aufgesperrt und dann geht es richtig los. Dort gibt es nämlich dann Nacht und nicht nackt, Nacht
0: Rodeln. Und sie Bis müssen 22 Uhr. sie müssen zumachen, damit sie nicht aus Versehen in der Dämmerung fahren, sondern klar unterscheiden können, ob es jetzt noch Tag oder Nacht ist wegen der Preise? Das ist
1: keine, absolut keine Ahnung. Jedenfalls die eine Stunde ist dazu und deswegen gibt es dann danach Nachtrodeln.
0: Aber wahrscheinlich nur im Sommer, ne?
1: Das ist nur im Sommer, genau, weil sie ja in der Sommerrodelbahn ja, ist. Was
0: ist ja da geöffnet.
1: Die Sommerrodelbahn.
0: Ja. An die hat in den wann?
1: Sommermonaten auf.
0: Genau, das ist auch nachgeschaut? Ist das alles in dem Flyer?
1: Das ist wirklich in meinem Flyer, weil hier stehen tatsächlich die Monatsöffnungszeiten nicht.
0: Naja, muss man halt bei googeln. ist bestimmt in Google vergoogelt.
1: Genau, die linken wieder zurück.
0: So, ähm, das war einfach rund ums Blomberghaus. Und jetzt merkt man schon ziemlich schnell, die, also mit Wandern hat das heute noch nicht viel zu tun. Deswegen kommt jetzt dieser unglaublich große Vorteil der Dreigipfel, des Dreigipfel-Wanderparadieses. Und zwar, je nach Witterung kann man jetzt einfach sagen, ich gehe noch einen weiter. Ich nehme den Zwiesel noch mit.
1: Und das war mir nicht bewusst, wie nah der eigentlich ist. Wir haben zwar noch gewusst, mit der ist Höhenmetermäßig jetzt nicht so viel unterschiedlich, weil man weiß es ja nicht, ne? wie viel muss man noch runter und wie viel wieder hoch.
0: Der hat nochmal 150 Höhenmeter mehr. Genau. aber. Also absolut betrachtet. Genau,
1: absolut betrachtet. Aber es muss ja noch lange nichts heißen. Aber es stand dann auch beim Blomberghaus dran, dass zum Zwiesel nur noch ein Stündchen ist. Und da dachten wir uns, den nehmen wir mit.
0: Das Tolle ist nämlich, die Tour 23, einfach eine Seite weiter, ist äh, die Schneeschultour zum Zwiesel. Mhm. Und man kann die relativ gut verknüpfen und dadurch dann doch aus seinen vermeintlich kurzen Touren eine etwas längere machen und noch ein paar Höhenmeter mehr mitnehmen. Also halt wirklich gucken, wie die Bedingungen sind. Ist mir jetzt zu viel Schnee, dann mache ich halt kürzer, ist mir halt zu wenig Schnee, dann gehe ich noch ein Stück höher. Das fand ich schon recht spannend.
1: Aber da war dann auch wirklich noch gut Schnee. Also nicht, dass man unbedingt Schneeschuhe brauchte. Hätte man vermutlich auch ein bisschen besser gehen können, aber war nicht, also war schön gepackter nasser Schnee.
0: Also eigentlich war es ganz klar Schneeschuhgebiet, aber durch den Wald durch, wegen den ganzen Sturmschäden, musste man so oft über Bäume klettern.
1: Ja, also und da war deswegen, wirklich einiges deswegen
0: haben wir die Schneeschuh ausgelassen und da waren wir eh schon oben, da hat es sich nicht mehr gelohnt. Genau. Zwiesel ist halt dann nochmal eine andere Aussicht. Und da schafft man wirklich in einer relativ kleinen Runde, sage ich mal, fast 72 Grad von der Ecke da oben abzudecken ja. und anzuschauen.
1: Also es ist wirklich nochmal eine schöne Aussicht von da oben und lohnt auf jeden Fall.
0: ja. Und wir waren ja schon mal auf dem Zwiesel. Mhm. Und zwar im Sommer. Und die Abstiegsroute vom Zwiesel runter ist quasi im Sommer die Aufstiegsroute mhm. Und ich würde sie auch, glaube ich, nicht andersrum gehen, weil es schon echt steil ist.
1: Ja, wir sind aber auch an Stellen runtergegangen, wo du im Sommer nicht runtergehst.
0: Ja, aber der Weg ist schon trotzdem steil. Und weil es halt, ich glaube, Nord Nordseite ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt da wirklich bis runter dicker, fetter Schnee.
1: Ja, also da war... Das, was wir am, beim Aufstieg schon Frühlingsgefühle hatten, war da noch tiefster Winter. Also wirklich dicke, dicke Schneedecke. Und auch so unangenehm mittlerweile schon, dass man tief einsinkt. Also Schneeschuhe hat man natürlich auf dem Rucksack hinten drauf und nicht an den Beinen. Aber es ist eben gerade so eine doofe Übergangszeit, wo man dann wieder 30, 50 Meter auf Erde bzw. normalen Untergrund geht und dann kommt der Schnee wieder und da irgendwie mit mit Schnee schon rumlaufen ist einfach dämlich
0: ja deswegen würde ich wenn man jetzt den Zwiesel als Schneeschuhtour wirklich angehen möchte dann würde ich dann auch so gehen wie im Buch steht dass man quasi ähm, den Sommeraufstieg wirklich runtergeht weil die, den Teil nicht hochgehen wollen mm, nee. der ist schon recht recht ähm, steil und ist auch ein bisschen langweilig gerade wenn man so die Mischwelt so ein bisschen einsinkt dann äh, ist das nicht so toll aber runterlaufen macht richtig Spaß
1: das war wirklich gut ja wenn man selbst im Schnee so also auch mit, mit Rückenlage wirklich gut runterlaufen kann, das war schon ganz in Ordnung. Ich habe hier noch eine Sache, die wollte ich noch erwähnen, weil wir beim ganzen Erlebnisumfeld da oben eine Sache vielleicht noch aufgrund dessen, dass wir es ja in der vorletzten Episode schon hatten, gibt es drei Startplätze für Drachen und Gleitschirmflieger.
0: Oh, Wo waren die denn?
1: Das habe ich aus dem Flyer nicht rausgefunden. Also der gedeigte Gleitschirmflieger muss da mal gucken. Aber der Landeplatz ist angegeben und zwar ist der gleich ums Eck von der Talstation.
0: Das heißt, ich kann mit der, Bahn, der mit der Bahn hochfahren, hm? runterspringen. Ach nee, springen ist ja nicht runterlaufen. Fliegen. Fliegen. Ich schon wieder Swan. Swan. Nee, das war ja mal Aufsteigen. Also hm. Das habe ich nicht zugehört. der yeah, Also, ne, vor, was war das? Seite 30, Gleitschirmfliegen. Mhm. Hier, noch nochmal reinhören. Mach ich. Dass du hier weißt, wie das richtig ging. Und ich auch, weil ich ja wieder springen gesagt habe. Schon wieder falsch. Naja, auf jeden das heißt, ich fahre hoch. Dann äh, fliege ich runter. Starten tut man doch. Und nicht ähm, so. das ist ja praktisch, da muss man gar nicht, ist ja noch bequemer.
1: ist also beim Brauneck zum Beispiel aber auch ähnlich. Also da gibt es ein paar Berge wohl, wo man gute Startplätze hat und wo man sich quasi mit Hochlatschen und so weiter nicht richtig anstrengen muss. Okay. Genau, also gibt es drei Startplätze
0: tatsächlich. So, so. Mhm. Ja, wenn wir irgendwann das mal machen, dann wissen wir, also hier steht Blomberg, nur Ost,
1: Nordost und Nordwest sind die Startpunkte. Wie auch immer man die findet. Ich habe keine Ahnung. Ich
0: bin mir sicher, dass das Leute beantworten. Genau. Äh, ja. Und ähm, wenn man also diese Tour, so wie wir das gemacht haben, verbindet, dann kommt man auf, ich sag's einfach mal kurz, 11 Kilometer und 37 Höhenmeter, was für eine pseudo schneeschuhtour echt okay ist.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Also nicht so anstrengend und wettertechnisch auch gut zu stimmen. Denn, genau. das war ja ganz gut. Also war Stufe 1 jetzt am Wochenende, war ja ganz gut begehbar, auch nicht zu steil der Hänge.
1: Nee, da war eigentlich nichts wirklich wirklich steil. Ja. Und da, wo es steiler war, war eh kein Schnee mehr. Also es hat entweder schon, schon runtergekommen.
0: Außer beim Abstieg, aber da war ja. halt das war ja mit im Wald. Das war genau, da war nichts. Genau, wenn man dann da unten ankommt, also ich bin schon wieder unten, bist du auch schon unten? Ich bin auch bist mit dir unten. Mit, auch unten. Ich, ich bin
1: mit dir runtergegangen. Ja.
0: Ähm, ist man halt wieder bei der Waldheralm, wo dann ne, nicht die Wollschweine sind, aber die Ziegen, die kommen mit immer so füttern. Aber der Automat, liebe Besitzer der Waldheralm, euer Automat spendet nicht mehr Futter. Für die Ziegen.
1: Füllt denn nach. Ich musste ein bisschen russisch nachhelfen. Also ich habe bezahlt, aber dann russisch nachhelfen müssen, dass noch was in diesen Spender reinfällt. So nennt man das. Ja.
0: Ist das politisch korrekt?
1: Ich bestimmt. Das ist völlig in Ordnung
0: hast du ja nochmal Geld eingeschmissen, im mhm. Zweiten auch noch. Also, genau. Aber ja, auch da wieder, also ich glaube, es ist insgesamt echt so ein bisschen so ein, so ein Family-Ding, also entweder mit der Bahn hochfahren oder da unten, ähm, ganz nett. Des, dementsprechend auch ein ähm, sehr junges Publikum. Mhm. Und ähm, was mich am meisten begeistert hat eigentlich, das ist ja von München echt nicht weit. Nee. Ich glaube, 50, 60 Kilometer. Und hinter Bad Tölz gelegen, so ein bisschen versteckt. Also das ist schon... Wir sind da in der bewussten Ecke noch nie gewesen.
1: Ja, außer also zum Zwiesel, wo wir hochgekommen sind. Ja, klar,
0: zum Zwiesel. Halt, so, wie sonst
1: versteckt es einen da irgendwie nicht. Da ist, ist einfach drin nichts. Drin. ne
0: Die drei Gipfel halten das was.
1: Vielleicht, aber auch deswegen, also es ist auch deswegen für ernsthafte Wandertouren nicht so beliebt, weil du halt nicht so viele Höhenmeter machen kannst. Das kann sein.
0: Aber ich würde es halt einfach nicht im Sommer machen, wahrscheinlich. Da würde ich eher hoch hinaus.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich ist einfach komplett überrannt.
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, aber war schon äh, die drei Gipfel Wanderparadies-Action da oben.
1: Genau. Und noch als Zusatz vielleicht, bei der Waldherrenalm kann man wirklich gut essen.
0: Waldherrenalm.
1: Nur ich. Nicht Herren.
0: Wir auf nur ein Herr.
1: Waldherrenalm. Ja, Wald ist der
0: zweite Herr nach oben auf dem Gipfel?
1: Kann sein. Na gut, jedenfalls, das kann man auch wirklich gut essen. Ist ja. auch gemütlich, haben eine große Sonnenterrasse. So also da kann man dann von der Wanderung so ein bisschen noch die Beine ausstrecken und sich's gut gehen lassen. So ist
0: es. Und das Schnitzel ist echt gut.
1: Die Kürbissuppe auch.
0: Ja, du meinst äh, Ingwer? Kürbis Ingwer. Ach, Kürbis und Ingwer. Na, Karotten waren es. Karotten, was Kar du Kar das ist das? Karotten. Kürbis. Ist
1: auch mit K und das Orange. Also bitte, das ist ja also genau das Gleiche.
0: Ich glaube, wir müssen lieber hier.
1: lieber äh, aufhören hier.
0: Lieber aufhören, bevor ja. du noch mehr von Kürsen, erzählst. Genau. Die und, die gar Karotten. Nicht daran.
1: und Ingwer und Wollschweine. Wollschweine. Die Wollschweine. Sehr gut. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
0: Und bis dann. Tschüss. Ciao.